podcast. We gaan stoppen. Stoppen binnen organisaties met te lang vergaderen... of projecten die maar niet van de grond komen. Bedrijven willen daar wel mee stoppen, maar vaak lukt dat niet zo goed... Hoe kunnen we nou goed stoppen? Daarover gaat deze podcast. Ik ben Meijnerd Schut en maak Stop de podcast samen met Marije van den Berg... stop-expert en schrijver van het boek Stop, stopstrategie voor organisaties. Marije, in, in welk thema gaan we dit keer duiken? We duiken met name in het thema afscheid nemen. Als we naar onze organisaties kijken... dan hebben we ontzettend veel vormen voor nieuw en voor anders. Van de benoeming van een nieuwe directeur... tot een kick-off meeting of een startdocument. Maar wat, waar we weinig werkvormen tot onze beschikking hebben... dat gaat over afscheid nemen. We willen nog wel eens een schaaltje met bitterballen rond laten gaan... en het geëikte A4'tje als iemand weggaat. Maar echt goed ritueel met elkaar afscheid nemen... dat doen we eigenlijk zelden... En dat is een probleem. Want dat is wel belangrijk. Zeker. En daar gaan we uh, vandaag dus wat dieper op ja. in waarom het belangrijk is. En misschien ook wel wat tips over hoe je dat goed zou kunnen doen. En natuurlijk hebben we ook een gast. En dat is dit keer uh, Danielle Brown. Corporate antropoloog en schrijver van uh, de Corporate Tribe. En tribaal kantoorgedoe. Welkom. Leuk dat je er bent. Dank je wel. Even voor mij ook, ook voor de luisteraar hoop ik een beetje. Wat doet een corporate antropoloog precies? Ja, spannend hè. Nou, antropologen ja. reizen van oud hier rond de wereld... om te kijken hoe mensen samenwerken, samenleven... Uh, oorlog maken, het weer goed maken, kinderen opvoeden... geld verdienen, het uitgeven. Ja, genoeg werk te doen in elk geval dus. <laughs> precies. Ja. En corporate antropologen doen hetzelfde... maar dan bij organisaties om de hoek. Omdat dat echt de meest waanzinnige, spannende, bizarre tribes zijn... op aarde die je maar kunt bedenken. Ja. ja, zo had ik er nou echt nog niet naar gekeken, naar bedrijven. Ook de bedrijven waar ik zelf heb gewerkt niet, maar als je het zo zegt, dan zijn het inderdaad gewoon een soort stammen. Hè? Ja, het zijn absoluut stammen waarbij natuurlijk je een doel hebt... Hè, om geld te verdienen of mooie producten, diensten te leveren... maar waar ook allerlei gedoe is. Hè? Dus mensen die hebben ook machtspelletjes en willen doorgaan of stoppen... of willen hun eigen, ja, toch hun eigen uh, hobby's ook uitvoeren in hun werk. Dus dat is, uh, ja, dat, dat is absoluut een tribe. En wat ik daarnaast doe, is dat ik voorbeelden, best practices ophaal... van overal op de wereld. Omdat ik denk dat we niet zoveel nieuwigheid hoeven te bedenken. We weten allang hoe dat moet. We weten hoe je doden begraaft. We weten hoe je stopt. We weten hoe je afscheid neemt. We hoeven alleen maar een beetje om ons heen te kijken. Nou, genoeg reden om te gaan luisteren vandaag. Want we krijgen nu gewoon de antwoorden hoe je afscheid kunt gaan nemen. Marije? Ja, ik heb er ook heel veel zin in, Danielle. En uh, we hebben ook aan jou gevraagd of jij een toepasselijk fragment mee zou willen nemen. Wat gaat over rituelen en over hoe we als tribes in bedrijven met elkaar werken? En welk fragment heb je meegenomen? Ja, wat ik heel mooi vind in deze tijd is dat uh, dansje Jeruzalemma, liedje dansje, waarop nu heel veel mensen dansen, overal op de wereld en zeker ook zorgpersoneel in Nederland. En dat is zo'n symbool van hoop. En voor mij um, ja, toont dit liedje en de bijbehorende dans die mensen overal op de wereld nu op anderhalf meter doen, ontzettend aan dat ons brein heeft rituelen nodig van verbinding. En dat is heel moeilijk in deze tijd. En nou, dit is een, ook wel weer een mooi voorbeeld hoe creatief mensen zijn om dat dan toch te Jerusalem, Ikayalami, 
Maar dit, dit is dus uh, een, een ritueel echt geworden, zeg jij. Ja, dat is bijzonder, hè? Want het is. Uh, uh, nou ja, het komt uit Zuid-Afrika, dansje. Het is oorspronkelijk uh, bedacht als een soort relax-nummer. om uh, al etend met je bord eten en drinken. om dan te laten zien hoe ontzettend cool en relaxed je kunt, kunt dansen. Ik zie het mezelf ook wel doen, hoor. Ja, dat is He? heel fijn. En ja. nu we natuurlijk een heleboel niet kunnen. Ja, dan, dan zoek je naar dingen die wel kunnen. Hè? We kunnen niet meer huggen. We kunnen bijna geen begrafenissen meer op de oude manier v- uh, vieren of afscheid nemen met elkaar. Terwijl het zo belangrijk is. En, en dit dansje is, is uh, ja, in Nederland ook geland. Ik, ik kan wel zeggen dat ik zelf mede debut ben aan de verspreiding <lacht> ervan. Ik heb het echt nu wekenlang elke dag uh, uh, rondgebonjourd. Uh, en het is heel leuk om te zien. Ik kom nu in veel zorginstellingen die het inderdaad doen. En zodra je het liedje opzet gaan mensen dansen. Uh, als een soort nou ja, overwinning. Um, toch, hè, dat gaat dan niet zozeer over stoppen, maar over doorgaan. En klaar zijn voor de tweede golf. Ja. Je ziet nu een aantal ziekenhuizen die het groot filmen. En dat is wel... uh, Ik vind het wel boeiend dat mensen dus toch steeds in staat zijn... om met elkaar weer nieuwe rituelen te zoeken. Dus we we hebben het brood nodig. Het is even nodig als eten en drinken en liefde en seks zo rituelen. Ja, oké. En en dus ook om te stoppen hebben we rituelen nodig. En uh, we kunnen op dit moment heel veel niet. En zonder een goede partner, Marije, je begrijpt... ik maak een hele mooie brug. Kunnen wij uh, deze podcast ook niet maken... J.B. Lorenz, hebben zij stoppen ook zo hoog in het vaandel staan? Ja, zeker. Uh, het is een expertbureau dat samen met publieke en private partijen... allerlei oplossingen zoekt voor complexe maatschappelijke vraagstukken. En zij zeggen, stoppen is daar heel erg bij nodig. Al was het maar om ruimte te maken voor dat wat je nieuw wil doen. En uh, dat hebben we dus hard nodig in deze tijd. En dankzij J.B. Lorenz maken wij deze podcast. En daar zijn we ze heel dankbaar voor. Ja, we gaan dus stoppen. Maar ja, voordat je met het nieuwe begint... Hè, wat er gebeurt dan ook heel erg vaak na het stoppen... ga je met iets nieuws beginnen... moet je eerst afscheid nemen van het oude. Waarom is dat ook binnen organisaties en bedrijven zo ontzettend belangrijk, Marije? Nou, je kan, je kan, straks gaan we wat dieper in op de kracht van rituelen... maar je kan het ook heel erg plat slaan. Hè? Vaak zeggen we tegen elkaar... nou, als je maar gewoon drie prioriteiten kiest... dan bepaalt de beschikbare tijd wel wat er dan allemaal niet gebeurt. Maar als je dan bekijkt wat er allemaal in de hoek blijft liggen rotten... Dat gaat niet vanzelf weg. Dat bloedt niet dood. Dat ligt daar nog. Dat ligt de energie te vangen. En op het moment dat we afscheid kunnen nemen... van die 97 niet-prioritaire projecten... scheelt dat ontzettend veel weglek van van energie en moeite. En het is ook duidelijker voor mensen. Waardoor mensen weten, oké, dat gaan we dus echt niet meer doen. En om dat goed te kunnen doen, moet je daar ook echt afscheid van nemen. Kun je daar een voorbeeldje van geven? Een concreet voorbeeld? Nou, bijvoorbeeld, er komt een een nieuwe regering... en die heeft allemaal nieuwe ambities. En er zijn allerlei ministeries die hebben allemaal oude ambities van de vorige regering. Nou, dat betekent dus dat als er een nieuwe wind waait, en daar hebben we ook zo'n politiek moment voor, dan zou dat logisch zijn dat oude dingen dan niet meer gebeuren. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Het is niet vanzelfsprekend dat we dan zeggen, we gaan nu niet meer inzetten op snelwegen. Of we gaan nu niet meer inzetten uh, uh, op uh, verbeteren van het openbaar vervoer. Dat verzwijgen we een beetje. Ja, ja, en datzelfde geldt natuurlijk uh, bij momenten dat er een nieuwe CEO komt bij een bedrijf bijvoorbeeld. Dat er altijd nog zaken van de vorige CEO zijn... waar we misschien wel door mee gaan... terwijl de nieuwe CEO ermee wil stoppen. Ja, en dat dat is ook soms heel sterk. Bijvoorbeeld oprichtingsverhalen... of het verhaal over hoe hoe wij het hier doen met elkaar. Er zijn genoeg bedrijven waarbij waarbij het portret... van de oude CEO in de kantine hangt... 
die al lang weg is, maar die nog wel aan het kijken is of het wel op zijn manier gaat. Ja. Nou, en op het moment dat je dat niet uh, uh, goed met elkaar afrondt, dan zul je zien dat een deel van het bedrijf zegt, ja, we moeten weliswaar een, nieuwe, een nieuw pad inslaan, een nieuw type klant of een nieuwe werkwijze. Maar ja, Hans vond toch dat het anders moest. Ja. Dus we gaan ook door met het oude. Oh ja, daarvoor moeten we dus afscheid nemen. Hè? Van zaken, het, hetgeen waar we mee willen stoppen, daar moeten we afscheid van nemen. Danielle, kunnen we dat een beetje goed afscheid nemen? Het gaat niet vanzelf. Dus op zich weten we heel goed hoe het moet. Want je doet het allemaal in je eigen leven. We vinden opstarten meestal leuker. Ja. Dus we doen bij reorganisaties uh, in organisaties... Hè, zeggen we vaak wel, we doen een kick, een kick-off. Ja. Maar we doen bijna nooit een kick-off of een kick-out. Hè. Dat, dat hebben we niet eens, ik bedenk ze nu... maar daar hebben we eigenlijk helemaal geen woorden voor. Ik heb dat onderzocht trouwens. en uh, Ik heb gehoord hoe dat heet. Dat heet een turn-down. Een turn-down. Dat bestaat wow. dus wel. Maar ja, bestaat feit, wel. Alleen niemand wij... kent nee, het. Je moest het opzoeken. Dus, dus we doen... We doen, het, we doen het absoluut te weinig. En uh, terwijl het heel belangrijk is, hè, wat Marije net zegt... je kunt eigenlijk niet goed aan iets nieuws beginnen... als je niet van het oude afscheid neemt. En daar hoort ook bij als je het oude eert. Hè. En als je kijkt over op de wereld, als mensen nieuwe... Hè, ik heb het vaak over totems als model voor waar je voor gaat... en waar je voor wakker wordt op maandagochtend... wat de identiteit is van de club, wat jij mooi wil doen of maken. En als je nieuwe totems wil bouwen, als je een nieuw verhaal wil scheppen met elkaar... Dan moet je je oude totem, uh, ja, die moet je om zeep helpen. Ai. Maar je snapt, dat kan dus niet met een kettingzaag of met een hakbel. Hè? Daar moeten shamanen en wijwater bij. Dus je moet dat goed, zorgvuldig doen. Het gaat altijd over macht. Het gaat altijd over dat de mensen die bezig waren aan een project... of een oude gewoonte of een oude manier van werken... Ja, die hadden het vaak het beste voor elkaar. Dus met dat je stopt, verander je ook machtsrelaties. En um, nou ja... Dat moet je een beetje reguleren. En op zich, we kunnen het als mensheid heel goed. Alleen we zijn het een beetje vergeten... zodra we door die draaihekjes in kantoren komen. Ja, gek is dat toch? Dat is inderdaad gek en ook jammer. En Danielle interview ik ook in mijn boek. En zij vertelt daar ook heel veel over. Die mooie rituelen die je ook in bedrijven kunt gebruiken. Ik hoop dat je zo ook nog een paar mooie voorbeelden geeft. <laughs> Maar het, is, het heeft ook iets onpraktisch uh, dat we dat niet meer kunnen. Dus, dus als we het uh, wat beter kunnen... dan betekent het dat het ook normaler wordt om te stoppen met dingen. Ja. En we zijn allemaal overbelast en we vinden ja. allemaal dat we te veel uh, te doen hebben. En we vinden het allemaal dat oh, er komt weer wat nieuws bij. Ja, maar dat is, heb je ook wel eens eerder gezegd in een eerdere podcast... dat we stapelen. Hè? Op het moment dat we iets nieuws gaan doen, dan komt het boven op het oude. En het oude, dat zetten we niet opzij. Nee, precies. Ja, en dat komt vaak omdat je geen afscheid neemt. Hè? Dus ik vond het mooi net jouw voorbeeld van het schilderij... wat nog van de oude CEO uh, oh ja. hangt. En ik, ik heb ook wel eens gehad dat ik ergens kwam... in een bedrijf waar ontzettend ruimtegebrek was. En er was één kamer, die stond gewoon leeg. Dat was de kamer van de oude, van de oude baas, familiebedrijf. En er waren ook nog allerlei urenstaatjes... die werden ingevuld van, van de oude baas... waarvan niemand eigenlijk meer wist waarvoor. Nou, daar wilden ze allemaal graag vanaf, maar niemand durfde. En ze wilden eigenlijk ook heel graag die kamer gebruiken. En toen hebben we op een dag hebben we met een aantal jongelingen, grote, sterke uh, mannen en een enkele vrouw van het bedrijf... hebben we het tiekhouten bureau uit die kamer. Een prachtig antiek bureau. Hebben we op de binnenplaats gezet. Een jerrycan benzine erover gegooid. <lacht> en het hele ding in de hens gestoken. Want, want die oude familie-CEO... die moest echt letterlijk worden uitgerookt. Die was echt nog te veel aanwezig. Wow. Ja. Dus dat moet. Je moet echt afscheid nemen. En soms kom ik wel eens in bedrijven... en dan gaat iemand bijvoorbeeld met problemen weg. En die zegt dan, nou, ik wil geen afscheid nemen. Doe mij maar een saunabon voor mij en mevrouw zo. 
En dan zeg ik altijd, ja, maar zelfs als diegene er niet bij is... gaan we toch met elkaar bitterballen eten. Want je neemt uh, geen afscheid alleen maar voor degene die weggaat... maar ook voor de... Achterblijf. Ja, precies. Dus als iemand uh, die weggaat zegt... nou, voor mij hoeft het allemaal niet zo'n afscheid... Uh, dan, dan moet je dus het duidelijk maken... het is ook niet alleen voor jou. Sterker nog, het is nog meer voor de rest die overblijft. Nou ja, afscheid, ik zeg altijd afscheid... Uh, ordent de sociale orde, die is veranderd. Dus ik heb veel afscheidsrituelen in Tana Toracha... diepe binnenlanden van Indonesië bestudeerd. En daar, worden op, daar heb je dagenlange begrafenissen met hele grote feesten... en er wordt heel veel vee geslacht. Echt heel imponerend. En daar uh, wordt ook dingen geregeld als, als gelijk de erfenis... en de verdeling van de reisvelden oh, en okay. de uh, opvoeding van de kinderen... als die alleen achterblijven. Dus eigenlijk is afscheid nemen is ook... Uh, we, dat doen we niet zo vaak bij die borrel met bitterballen... maar eigenlijk moet je ook aangeven... oké, okay, nu gaat Annemiek met pensioen... en verdwijnen nu ook de projecten van Annemiek met Annemiek... Ja. Of gaan we die bij iemand anders beleggen? En hoe gaan we dat dan doen? Dus afscheid is ook altijd een herordening van relaties en taken. Ja, en dat, het mooie van... Dus dat, dat, dat is wat je doet met afscheid, hè, die herordening. En dat heb ik ook wel uh, uh, bij uh, Danielle uh, uh, geleerd. Dat uh, zo'n moment maken zorgt er ook voor... dat iedereen ook weet dat de ja. ordening anders is geworden... Uh, in mijn boek citeer ik ook uh, uh, het boek Rational Rituals. En die kijken heel rationeel naar rituelen. Het was een tijd het favoriete boek van Mark Zuckerberg. En als je het boek leest, snap je ook waar hij dus Facebook vandaan heeft. En daarin wordt ook heel duidelijk beschreven... dat rituelen er, er ook voor zorgen dat in het collectieve bewustzijn van een gemeenschap... duidelijk wordt dat iedereen weet dat er iets gebeurd is. Ja, ja. Dus het is niet alleen zo dat iemand is weggegaan... maar iedereen ziet ook dat iemand is weggegaan. En iedereen ziet dat iedereen ziet dat er iemand is weggegaan. Ja, ja, precies. Dus je kan het niet, en, en dat doen we bijvoorbeeld ook met de, 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 de kroning van een nieuwe koning. Dat is niet voor niets zo'n groot ritueel. Dat heeft niet alleen te maken met macht... en dat het nou eenmaal geld mag kosten... maar ook met dat iedereen moet weten... De koning is dood, lang leven de koning. En nou ja, dat is precies ook wat Danielle beschrijft in die, in die bedrijfsrituelen. En dat gaat heel vaak over dat er iemand weggaat. Maar op het moment dat je stopt met bijvoorbeeld agile... en je begint met opgavegestuurd werken... ga je agile dan ook ritueel ja. begraven... Hoe fijn ja. zou dat zijn? Heerlijk. Ja, dat Alleen kan heel goed. Hè? Dus, dus ik zeg vaak, rituelen zijn vluchtheuveltjes bij verandering. Hè? Dus het helpt ons brein om te zeggen... hé, hey, let even op, je kunt nu niet je routine gebruiken. Je moet een beetje extra harde werken. Je moet iets anders gaan doen. En het oude doe je niet meer. En ik was, ik was uh, gisteren toevallig bij een uh, grote GGZ-instelling. En daar willen ze van specialistische silo-superspecialisme. Dus iemand doet eetstoornissen en een ander iemand doet angst- en stemmingstoornissen willen ze veel meer wijkgericht generalistisch gaan werken. Omdat mensen nu eenmaal niet maar één klacht hebben... maar totale mensen zijn. En wat je dan goed moet bedenken... is dat mensen jarenlang ontzettend super hebben gespecialiseerd... in die eetstoornissen. Dus als je wilt dat ze generalistisch gaan werken... moet je eigenlijk ook... ja, heb je rituelen nodig... en ook respectvolle rituelen nodig... om te zeggen, joh, wat je tot nu toe hebt gedaan... was fantastisch. En je hebt heel veel bijgegeven gedragen aan die ontwikkeling van die kennis over eetstoornissen. Maar we willen nu graag dat je dat generalistisch gaat inbrengen. Als je dat niet doet, dan voelt iemand zich een beetje in zijn hemd gezet, tekort gedaan. En dan is het net of je het twintig jaar niet goed heeft gedaan. <lacht> dus een mooi afscheid, ja. wat je ook voor je lieve opa of oma of ja. vader of moeder doet, is ook eren van wat was. En daarmee zeg je, en nu is het tijd voor een nieuwe tijd. Ja. 
Dan doe ik niet meer. Nee, maar dat is interessant, hè? Omdat we het allemaal begrijpen bij een uitvaart. Een sterfgeval en daar over de hele wereld. Je noemt het een prachtig voorbeeld. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat als we afscheid nemen van iemand bij het werk. dat we dan heel veel vee gaan slachten. Daar moeten andere rituelen voor komen. Ja, die bitterballen komen aardig in ja, de richting, ja, ja, natuurlijk. Ja, ja. Wel steeds maar... ook vaak wat vegetarisch ja, zijn. Gelukkig ook. Nee, maar dat klopt. Dus, uh, we doen het een beetje lullig binnen het bedrijfsleven, ja, het toch? Ja, vaak inderdaad een beetje die bitterbal... en ja. dan nog tien minuten van tevoren wordt het personeelsdossier gelicht. Ja, ik ben wel eens heel gaaf geweest in een bestuurlijk orgaan, stadsregio. Die gingen afscheid nemen, die gingen zichzelf opheffen... of die, die werd politiek opgeheven. En dan is ook de vraag, wat doe je dan met de nalatenschap... van zo'n bestuurlijk orgaan? Waar blijft dan het verhaal of de totem of ja. de taken? Hè? Waar ga je dat beleggen? En die hele club is twee dagen met elkaar naar Antwerpen geweest. En ik mocht daarbij zijn om dat te begeleiden. En we hebben dingen gedaan als uh, door de riolen van Antwerpen gelopen... om alle oude shit nog één keer tegen elkaar uit te spreken en weg te spoelen. Dus dat ook alles gezegd was ja. wat je nog wou zeggen. Uh, iedereen heeft zijn meest verschrikkelijke tear-jerking muzieknummer meegenomen. Dus het was een afscheidsdisco. Het uh, uh, schilderij wat zorgvuldig was gemaakt op een van die tienbeelddagen. Weet je wel, dat je met z'n allen zo'n schilderij maakt. En met een kettingzaag, met luid geraas, in stukjes gesneden. En iedereen kreeg een stukje mee. Dus je kunt heel goed afscheid nemen. En wat het gave daarvan is, is dat iedereen, inclusief pers en inclusief medewerkers, snappen dat het ding dus echt niet terugkomt. En dat je ook allerlei pogingen om het weer als een phoenix uit het leven te stampen, dat je die ook een beetje nou ja, zoals Marije zo mooi zegt, feestelijk begraaft. Ja, en want dit is echt geen dat, schijf dat van kans dat meer je feestelijk begraaft, hè Marije? Ja, ja en, en, en waarschijnlijk en dan hoop je dat het uh, nog niet helemaal dood was, dat paard, maar dat is precies wat ik bedoel. En wat je dus ook ziet als het niet gebeurt, is ja. bijvoorbeeld het ministerie van Vrom. Dat is tien jaar geleden opgeheven. En uh, onlangs is een motie in de Tweede Kamer aangenomen... om het weer tot leven te wekken. En je ziet dus dat daar... uh ja, daar is een heel ministerie verdwenen. Maar wat daar in dat ministerie zat... aan kennis, aan ambitie, aan macht en tegenmacht... is niet goed belegd. Die overblijfselen zijn een soort... nou ja, een beetje her, herverdeeld. Maar gaan niet... spoken, zeggen antropologen dan. Nou ja, die, absoluut. Die het dus het, oh, ja. het, wo- het, woondossier, nou, de, het woondossier is echt gaan spoken. Dat is op allerlei plekken, in allerlei ministeries... dook dat weer op. En dat was dan weer daar en dan weer daar belangrijk. Nou, je ziet dus dat dat dus nu... Uh, daar moet weer een nieuw ministerie voorkomen. Dus die, ja, en daar die gaan de provincies dan zich dan weer tegen uh, ageren. Hè? Die, die, die zijn daar dan weer niet blij mee dat ja. dat weer gebeurt, dat dat terugkomt. Nou ja, en dat is dus precies het, het punt. Dat we hebben dus destijds niet goed gekeken. Uh, ik noem dat rippen. Dus heel goed precies gekeken. Rippen. Waar zeggen, Rest uh, in peace. Precies. En dan, uh, ja, een werkwoord ervan. Ja, precies. Okay. En, ook, en, en ook heel precies kijken naar welke relaties, welke inhoud en welke processen zitten er nou in zo'n ministerie. En als je stopt met een ministerie of met een project of met een CEO. Waar stop je dan precies mee? En die overblijfselen waar Danielle het over heeft... dat je die moet herverdelen... of zelfs die machtsrelaties... dat je die opnieuw moet vormgeven... Als je dat niet precies doet, dan krijg je losse eindjes en rottende stukjes en rondwarende geesten. Ja. En, en als je naar je eigen organisaties kijkt, en ook trouwens gewoon in, 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 in de politiek, dan zie je het ook. Je ziet ze ook rondwaren. En het interessante is dus om te kijken, lukt het ons om echt goed afscheid te nemen? En waar, waar nemen we dan precies af? Ja. Want, want als, jij, als ik tegen jou zeg, ja, we, we heffen een ministerie op. En waar staat dat voor jou dan voor? Ja, staat dat voor zo'n minister met een ministersalaris? 
of staat het voor de ambtenaren? Ja, voor, voor, voor mij persoonlijk zou dat voor een ambtenarenapparaat staan. Precies. Ja, ja, ja. maar wat ze daar zitten te doen, dat is, die inhoud is nee. niet weg. Dus nee. dat gaan nee, we dan... Je hebt een soort verhaal, hè, of een soort, uh, elke organisatie nou, heeft een soort totem of een geest of een verhaal waarvoor het ooit is opgericht. En de vraag is hoe je dat begraaft. Hè? En, en uh, wat ook belangrijk is, is dat je bij afscheid nemen of, of begraven of stoppen, er moet altijd een offer worden gebracht. Dus als wij naar een uitvaart gaan, neem je bloemen mee, hè, te vaak. Ah, ja. En okay. in, in, nou ja, op die mega begrafenis in Tana Toratja wordt veegeslag. Wat heel duur is. Daar sparen mensen soms hun hele leven voor een koe. Omdat ze geloven dat de geest van een overleden meereist naar het hiernamaals op, op koeienzielen. Hè? Nou, dat is uh-huh. ons een beetje abstract. Maar het is altijd wel een goede vraag. Oké, okay, als we nu dus gaan stoppen met een ministerie of met een project of met Edja of met een manier van werken of met... Hè, van een driehoofdige naar een tweehoofdige directie. Wat is dan, ben je dan bereid ook offers te brengen? Of zeggen we alleen maar we schrappen, maar niemand levert iets in. Dus ergens moet je zeggen, ja, dan gaat er dus ook iets van mijn takenpakket af. Of dan kunnen we ook minder okay, doen. Wat zijn de soort offers waar je het over hebt? Inzet, geld, middelen, uh, verhalen. Dat zijn offers die je moet brengen. Dus je kunt niet zomaar zeggen, we saneren hier een afdeling... maar we blijven hetzelfde werk doen. Dus wat ben jij? op te bereid op te offeren, dat er dan ook niet meer ja. gebeurt. En als je bijvoorbeeld aan gemeenteraadsleden vraagt in een gemeenteraad... die zeggen vaak, nou, moet bezuinigd worden, moet minder kosten. Uh, maar als je dan vraagt, en bent u dan ook bereid een offer te brengen... ja, dan ja. wordt het spannend. En um, een offer gewoon in cijfers... Dat is dan nog vaak wel een soort van makkelijk handjeklap. Ja, Ga niet over een, jezelf. Een, een gemeenteraadslid je... dat moet zeggen: we stoppen met de bibliotheek in dit dorp. Precies. Dat komt niet lekker en aan. Dat dan liefst lekker rituelen en dan een grote foto van de bibliotheek of drie boeken verbranden. Zeg: oké, okay, dit gaat u dus, dit gaat u doen. Ja. U gaat nu dus drie en waarschijnlijk een heleboel boeken. Daar zorgen we voor een mooi plekje voor. Maar in feite gaat u ze verbranden. Ja, dan wordt het wel duidelijk voor ons tribale oerbrein dat die bibliotheek echt weggaat. En dan is er dus niet nog een of andere raadslid of ambtenaar of wethouder... die zegt, kunnen we de bibliotheek dan toch niet op de zolderkamer van het gemeentehuis doen? Of zo? Ja, maar dat, dat ligt dus ook echt aan ons brein dat we dat nodig hebben... om ergens goed mee te stoppen en afscheid te nemen. Ja, mensen zijn ontzettende routinewezens. Dat hebben we nu in coronatijd, maken we dat mee. We vinden het heel lekker om handen te geven bijvoorbeeld. En als je daar dan mee wil stoppen, dan moet je dat echt heel duidelijk doen. Dus ik vond het zelf briljant dat Jaap van Dissel en Rutte... elkaar een een, een, een verkeerde verkeerde (laughs) handhuk gaven. En we hebben daar hard over gepraat. Is dat nou gesteedje of was dat echt een ongelukje? Uh, Het werkt in ieder geval. Zo'n filmpje gaat viraal, dus, dus er worden ja. vervolgens allerlei grappen gemaakt over voetjes en elleboogjes en mensen bedenken leuke dingen. En wat er dan gebeurt is dat je eigenlijk tegen je brein zegt, door alle grappen en grollen en rare filmpjes en gimmicks en memes, jongens we moeten er echt mee stoppen, we moeten het echt anders gaan ja. doen. En als je nou, wat ik ook heel interessant vind aan uh, er op een antropologische manier naar kijken, is dat jullie uh, ook uh, de riet de passage, dus van het ene naar het ander, zo duidelijk uh, zien gebeuren in, uh, in, in groepen mensen. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, een riet de passage is eigenlijk zo'n overgangsritueel van de, van de een naar de andere levensfase. En die, die hebben wij ook, hè, als een kindje wordt geboren of huwelijk of doop of nou ja, een, een overlijden of je krijgt je, je bul uit 
uitreikings op de universiteit. Maar veel volken is die nog veel duidelijker en geritualiseerder. En dan heb je vaak echt een soort tussenperiode... Hè, dat, dat kinderen bijvoorbeeld meegaan in Centraal-Afrika... Um, met een shaman of een ouderling het bos in. En in het bos zitten ze... Een tijd in een soort scouting, het scoutinghuis. En daar leren ze hele nuttige dingen. Ze leren aapjes schieten en oorlogsdans uh, dansen... en verhalen over de voorouders vertellen. En dan kom je terug en dan ben je lid van de stam. Dan moet je een soort proef afleggen... of door een rivierwade of uh, over een rij koeien lopen... of in het Amazonewoud die hand in een vuurmierenhoop steken. Oei. En dan is er de nieuwe tijd aangebroken. En je leert in dat ondertussen, in die tussentijd. En in westerse organisaties proberen bij reorganisaties of verandering die tussentijd een beetje weg te poetsen. Ja, maar dat is natuurlijk wel een heel interessant punt. Er zullen heel veel bedrijven op dit moment in zitten in zo'n reorganisatie. Gewoon gedwongen ja. door de economische situatie. Uh, Daar gaan we te makkelijk mee om met die die omslag? We willen de pijn niet zo voelen. We hebben natuurlijk tot voor kort... corona heeft dan misschien iets veranderd... tot voor kort hebben we in een enorm maakbare samenleving geleefd... waarin we toch allemaal economisch goed hadden. Zelfs de mensen die het relatief niet zo goed hebben... hebben het nog altijd beter dan op veel andere plekken in de wereld. We hebben fantastische medische uitvindingen gedaan. We kunnen in ieder geval binnenshuis nog... hebben we nog de illusie dat we het klimaat kunnen beheersen. Dus we leven in een hele maakbare tijd tot voor kort. En uh, we willen eigenlijk niet zo de pijn ervaren... van overgang of van afscheid. En dat hebben we weggepoetst. En dat staat vaak bij reorganisatie. Helaas ook de ondernemingsraad vakbond voorop. Die zegt, ja, we moeten snel weten... wie op welke stoel komt te zitten. Of wat het nieuwe functiehuis wordt. Terwijl die periode van onzekerheid... het niet weten... ja, dat is de plek waar eigenlijk het nieuwe wordt geschapen. En als je dat te snel dicht plemt en dicht plamuurt en de pijn weer verzacht... en dan moet je twee jaar later weer reorganiseren. Dus het hangen in het niet weten... Ja. en vervolgens een heel groot afscheidsritueel doen... Ja, dat, dat um, maakt dat je beter toegerust bent, adaptiever bent... je brein en je collectieve uh, samen zijn... Um, eigenlijk de boodschap krijgt. We gaan het vanaf nu echt anders doen. Ja, dat vind ik wel echt, echt een heel interessant punt. Hè? Want vaak bij reorganisaties hoor je toch wel de geluiden van... ja, de OR houdt het tegen, we zitten met die vakbonden... er moet een sociaal plan komen... waarvan je soms wel denkt van... ja, jongens, het duurt maar en het duurt... maar ondertussen kunnen we niet verder. Ja. Maar dat is eigenlijk dus juist misschien wel goed, zeg je. Nou ja, absoluut. Kijk, je... Um... Het is een soort mythe in organisaties dat mensen leren in een veilige leeromgeving. Dat, dat, is, wel, dat is wel zo voor de functiegerichte applicatie of de typecursus of je, hey, je vakgerichte trainingsvaardigheden. Maar voor persoonlijke ontwikkeling en in je kracht staan en nieuwe dingen bedenken is het niet zo. Daar, daar leer je het best of daar ontwikkel je het best als je echt moet. Dus mensen komen, hey, je weet dat misschien uit je eigen leven, op het moment dat je ziek bent of een, je, he, iemand die je heel dierbaar is over Leid, ja. of je hebt huwelijksproblemen of uh, problemen op je werk of iets heel moois en je eerste kind wordt geboren. Dat zijn vaak de periodes dat je achteraf zegt, hé hey, mijn uh, vrienden zijn mijn vrienden niet meer. En dat komt niet omdat die vrienden zijn veranderd, maar omdat jij bent veranderd. Dus mensen veranderen in het ondertussen. En als we die tussentijd afnemen, wat we vaak in de maakbaarheid in onze organisaties doen, ja, dan neem je daarmee ook de verandering af. En dan ja, dan is het enige wat je doet een beetje pimpen. Maar dan ga je niet werkelijk transformeren. 
Dus we hebben het nodig, we de onzekerheid. Het nodig. Ja. Ja. Nou ja, en ik vind ook, wat ik er interessant ook aan vind... is dat je, je als je je afvraagt, waar, uh, doet die, waarom is die OR er nou mee? Waar is die OR nou precies mee bezig? Dat gaat inderdaad vaak over, werken mensen er nog niet of niet? Nou, dat is natuurlijk een waanzinnig belangrijk item. Maar wat daar zelden onderwerp van gesprek is... is hoe gaan we het nou doen met elkaar? En dat, dat vind ik wel, uh, uiteindelijk is dat natuurlijk voor een organisatie... De belangrijke ja. vraag. Dus ja. kun je dat met elkaar een beetje verdragen... dat je het nog niet weet met elkaar? Ja, nee, maar dat, dat lijkt me zo lastig, omdat je toch... Uh, ja, je bent met een organisatie... maar ook met allerlei verschillende mensen daarin. En de ene persoon... Ja, ik persoonlijk ben meer iemand van... en kom op, let's go, laten we, laten we doorgaan. He, dit, dit is nu besloten afsluiten en doorgaan naar het nieuwe. Dat is, dat is maar er zijn ook wel anderen lekker. die veel langer... In, in een soort rouwproces lijken te zitten. Ja, en de vraag is dan... Uh, wanneer steek je nou als organisatie over? Toch echt ja. als de laatste ook ja. dat water in springt. Maar hoe hou je die, die mensen... die heel snel door willen gaan... hoe hou je die, zeg maar, erbij? Ja, ja gewoon even een tik geven. Nee, maar daar hebben we het feest laten organiseren. Dus de mensen die door willen... hebben vaak wel energie. Wat anderen soms niet hebben. Omdat ze een beetje zijn lam geslagen. Ja. Dus laten mensen die doorgaan het afscheidsfeest organiseren. Oh, ja. En dat is wel belangrijk. Ik, ik begeleid ik veel fusies. En um, dan vraag ik heel vaak... Ze, hebben jullie wel een huwelijksfeest gehad? Hè, waarin je de wereld laat zien dat je samen gaat. Ja. En dan zeggen mensen vaak nog... Ja, dat hebben, we wel, hè, dat hebben ze dat vaak nog wel gedaan. En dan vraag ik ook... En daar is het antwoord vaak ontkennend op. Dan zeg ik, en heb je nog een vrijgezellenparty gehad? En daarmee bedoel ik, heb je nog één keer... met de oude club nog een leuke feestje barbecue gedaan? Als je dat niet doet, is het drie jaar later... nog steeds een geheim appgroepje met de oude collega's. Dus die mensen die snel door willen, vergeten soms wel eens. Dat dat zijn wel energieke mensen. En ik heb dat zelf ook in me om... uh, Ik was ook binnen week overgeschakeld in coronatijd van live naar online. Dus ik ben ook wel zo'n aanpakker. En toch is het zo dat als je niet echt goed kijkt, echt niet, niet goed stilstaat, dat je dan soms later de prijs moet betalen van het toch nog een beetje blijven hangen in het oude. Dus het doorvoelen en het doorleven van, ja, dat klinkt vreselijk soft, maar ook van de emoties die bij afscheid horen, dan moet je vaak juist die snelle willies een beetje in dwingen met een leuk feestje. Ja, en ik denk ook dat zo'n feestje dus ook... dat maakt een moment, hè, hoef je, waardoor het ook ritueel ook duidelijk wordt voor iedereen. Ja. Dit, is, dit is wat er uh, aan de hand is. Ik sprak vanochtend iemand en die, heeft, die werkt voor uh, een netwerk... dat ooit twee netwerken was. En dat was feestelijk samengevoegd. En zij zei, wat we niet hebben gedaan is uh, bedacht... Waar gaan we dan mee stoppen als we samen gaan? En iedereen in die twee netwerken dacht... ja, dan doen we gewoon dubbel zoveel. En ja. daar loopt zij nu heel oh, erg okay. tegenaan. Ja. Dus op het moment dat je zegt... nou, we gaan fuseren... dan, dan is dat meestal ook vanuit een bepaalde efficiëntiegedachte... Ja. of een stroomlijngedachte. Nou, als je dan op dat moment niet kunt zeggen... en dat betekent dus dat deze organisatie A niet meer doet... en deze organisatie B niet meer doet... dan reken maar dat ze daar dan nog uh, in hun agenda's uh, ruimte voor maken. Ja, precies. Dit, dit gaat om om grote gebeurtenissen. Fusie, overname of of misschien wel het stoppen van een hele afdeling. Kun je nou, want die rituelen, die zijn behoorlijk krachtig. Kun je ook ervoor zorgen dat die rituelen gebruikt kunnen worden... om eigenlijk het dagelijks leven binnen een organisatie uh, te vereenvoudigen... en en makkelijker onderweg ook te stoppen met, met ook kleine dingen? 
Nou, zeker. Ik, ik ben bijvoorbeeld laatst zelf gestopt met uh, pauzes in, uh, tijdens trainingsbijeenkomsten. Gedwongen door corona, omdat uh, naar de wc gaan gewoon heel veel tijd vraagt. Omdat je niet met z'n allen in het wc-blok mag. Dus dat duurt uren. Dus voor je het weet heb je met een groep van twintig mensen op anderhalf meter... heb je gewoon een, een pauze van drie kwartier nodig. Dus ik ben gestopt met pauzes. Maar ja, pauzes zijn rituelen. Hè? Ja. Dan ga je even je app lezen en dan ga je even kletsen en uh, even... Je, je, je moeder bellen. Dus pauzes zijn enorm ritueel. Dus ik heb echt wel een ding ervan gemaakt. En ook grappen gemaakt. En uh, nou ja, de eerste met pauzeverlof gestuurd. Dus dat is een mini-ritueeltje. Om te zeggen, we doen geen pauzes. Als je naar de wc moet, dan ga je gewoon. En als je koffie wil halen, dan doe je dat gewoon. Als je je moeder wil bellen, ga je dat ook gewoon doen. Maar dan moet je dus heel erg aanzetten. Want anders doen mensen dat nee, niet. Maar dat liggen we op school al. Hè? Dat je, je gaat pas je naar de pauze, wc als je pauze Dat zit er zo ja, ingerand. Ja. Dus dat is heel raar om dat te doen. Ja. Dus het helpt zeker. Maar dan moet je het dus wel benadrukken. En ik heb gemerkt dat je daar dus ook leiderschap voor nodig hebt. Dus bij een ritueel, bij stoppen, moet ook iemand zeggen... tadaa, he, ceremoniemeester, nu gaan we stoppen. He, dat is belangrijk, dat iemand daar in het voortouw neemt. Ja. Maar, mensen ja, maar doen het kan dat ook niet in het klein, hoor. Ik merk bijvoorbeeld, ik heb in mijn boek Peter geïnterviewd... en Peter werkte bij een organisatie. En hij was programmamanager of iets van dien aard. En hij zei, nou, toen ik jong was, ging ik gewoon rennen voor de opdracht. Maar naarmate ik wat meer senior werd en ook wat meer gezag in de organisatie kreeg... Het gaat dus wel over, ook over macht. Merkte ja. ik soms dat ik dacht, ja, ik kan nou wel gaan rennen... maar is dit wel een slim idee? Nou, en dat is hij een beetje gaan ritualiseren. Ik noem het toveren. En hij had een collega en die heette ook Peter. Nou, dat was heel mooi. Dus mensen wisten op een gegeven moment... als Peter en Peter erbij komen... dan zou het zomaar kunnen dat de stopvraag gesta- gesteld wordt. Hij is dus ook weggegaan bij de organisatie als de projectstopper. En dat was iets heel kleins, maar dat gaat dus om een naampje ergens aan geven. En dan kan je in je eigen organisatie kan je er een klein ritueeltje van maken... Ja. Door het een naam te hebben te geven. Of uh, een naam te kiezen. Bijvoorbeeld hè, zo'n Maricondo, Spark of Joy. Nou, reken maar dat zo'n zinnetje ergens noemen. Is ook ja. een, een klein ritueel aanzetten. Okay. Van zullen we er eens naar kijken. Dus, en dat kan bij stoppen, maar bij heel veel verschillende dingen. Dus je kan als loslopende medewerker ook kleine ritueeltjes maken. Ja. En als je ze nog kleiner maakt. Dan zorg je dat je in je vaste routines van bijvoorbeeld een bilaatje, een een op eentje. Gewoon eens zegt. En waar zullen we eens mee stoppen? Gewoon standaard die vraag stellen. Heel, heel klein maken. En uh, dan, dan ga je dus van grote rituelen naar routines. En bij routines moet het juist op de automatische piloot. Dus dat is het tegenovergestelde eigenlijk van een ritueel. Maar ook daarin kun je kijken of je het, ja, de stopvraag of het stoppen uh, onderdeel kunt maken. Maar ja. als je het groot en meeslepend wil en dat er afscheid moet, ja, dan helpt echt een ritueel. Nou, en ik, ik vind het prachtig wat je zegt. Dus je kunt ook, volgens mij kan je ook de vaardigheid stoppen uh, beter maken. Hè? Dus, dus wat ik zelf altijd belangrijk vind, is dat als je stopt met een vergadering, hè, gewoon als die afgelopen is, dus niet dat je hem nooit meer doet, maar als die afgelopen is, dat je even goed, ja, ik noem het uitchecken. Hè? Dus ja. je bent binnengekomen en dat niet iedereen wegholt van, oh shit, ik ben al te laat voor mijn volgende overleg. Maar dat je even, even afhecht, goh, wat voor je van dit overleg? En hoe ga je naar okay. huis? Ja, de check-in en, doen we vaak wel tegenwoordig. Maar die, maar die check-out, check-out nog niet. Nee, nee. en daarmee, daarmee hecht je ook weer niet goed af. En dan gaat de vergadering vaak op de gang door. Hè? Dus het, het, 
leren dat dingen een begin en een eind hebben... is een vaardigheid waarvan ik denk dat je, uh, ja, dat je die kunt vergroten. Je kunt de stopspier trainen, volgens mij. Ja. Maar dan moet je dus heel vaak stoppen. Nou, voor een uh, podcast hebben we ook een uh, stopritueel. Dan uh, zeg ik dankjewel, Danielle Brown, corporate antropoloog. En als je ergens mee wil stoppen binnen jouw organisatie... luister dan de hele serie, zodra die online staat. Dat kan natuurlijk via de app of uh, via BNR, de website... of jouw eigen favoriete podcastkanaal. Gewoon gelijk abonneren, toch Marije? Ja, waarom niet? Waarom niet? Dan krijg je alles naar je toe. En uiteindelijk houdt de serie ook weer op, hoor. Ja, we gaan er ook uh, dan mee stoppen. En voor nu ook, we stoppen ermee. Lijkt me een goed idee.